Hallo en welkom bij Overleven in het Heelal, een podcast van Origin Center waarin ik met wetenschappers praat over het ontstaan en de evolutie van leven, hier op aarde en op andere plekken in het Heelal. In deze eerste aflevering hebben we het over mogelijke buitenaardse beschavingen. Beschavingen in andere sterrenstelsels zouden we niet kunnen zien, dus die, die zouden er heel goed kunnen zijn. En we bespreken de toekomstige ondergang van al het leven op aarde. Dan zal er zeker nog een keer een enorme inslag komen op, op onze eigen aarde. We are go for start. Op 24 april 1990 vertrok er vanaf een piepklein blauw planeetje in een uithoek van de Melkweg een roestbruine raket. We are go for main engine start, T-6, 5, 4, 3, 2, 1, en liftoff van de Space Shuttle Discovery met de Hubble Space Telescope, onze window op the universe. Aan boord, opgevouwen in de Space Shuttle die aan de raket zat vastgeklonken, zat een apparaat dat ons beeld van de kosmos voorgoed zou veranderen. Dat apparaat heette de Hubble Space Telescope die het heelal in werd geschoten om vanuit daar de rest van het universum te observeren. Ver weg van aardse zaken die het zicht vertroebelen, zoals lichtvervuiling en een trillende atmosfeer. Vier eeuwen nadat een Zeeuwse brillenslijper uit Middelburg het allereerste telescoopje had uitgevonden en nadat Galilei met een bescheiden kijkertje de vier manen van Jupiter had ontdekt, hadden we een telescoop zo groot als een flixbus door de ruimte zweven. Als het alziende oog van Sauron, in de vorm van een kanon vliegend in een baan om de aarde. Hubble zag ontploffende sterren, maakte de eerste foto's van het oppervlakte van Titan en zag een reusachtige komeet neerstorten op Jupiter. De stipjes in de hemel onthulden details die geen mensenoog tot dan toe had gezien. Toch bleek het allemaal een schim te zijn van wat er zich daadwerkelijk afspeelt boven ons hoofd. Vijf jaar na de lancering opperde Robert Williams, een van de directeuren binnen het project, om de Hubble Lens te richten op een zwart, leeg, saai stukje heelal. Een piepklein stukje, zo groot als een speldenknop, vlak boven het midden van de grote beer. Een plek waar geen ster te zien was. Hubble tuurde naar het onbeduidende lapje kosmos uren en uren lang op verschillende golflengtes om zelfs het meest timide licht de kans te geven om gezien te worden. Na tien dagen lang staren werden alle beelden samengevoegd tot een geheel. Hubble Deepfield, een foto waar je bijna niet naar kunt kijken zonder misselijk te worden. De leegte in dit pieterige stukje kosmos is op de foto verdwenen, weggetoverd en vervangen door 3000 lichtgevende puntjes. Onzichtbare sterren, zou je nog kunnen denken. Maar als je beter kijkt, zie je dat de lichtjes geen sterren zijn, maar sterrenstelsels. Lichtgevende oceanen, bestaande uit honderden miljoenen sterren. En, zo weten we inmiddels, uit nog minstens zoveel planeten die daaromheen zweven. We wisten dat het heelal onmetelijk groot was, dat je er alleen over kunt praten in termen als lichtjaren en dat je getallen moet gebruiken die betekenisloos klinken. Maar om de omvang ook tot in het diepst van je vezels te beseffen, moet je het zien. Astronomen zeggen wel eens dat er meer sterren in het heelal zijn dan zandkorrels op aarde. Waren wij, bewoners van een piepklein pukkelplaneetje, zwevend om één zo'n zandkorrel, de eerste die dit zagen? Heeft er nog nooit iemand van een andere korrel onze richting ingetuurd? De science fiction schrijver Arthur C. Clarke zei ooit, er zijn twee opties. Of we zijn alleen in het universum, 
of niet. En beide opties zijn precies even angstaanjagend. De vraag of wij aardlingen het enige leven zijn in de kosmos... is misschien wel de grootste vraag waar de mensheid nog altijd mee worstelt. In deze podcast ga ik, Ewart Lowy, zoeken naar antwoorden. Dat doe ik met wetenschappers van Origin Center... die dagelijks met deze kwestie bezig zijn. Want, even een kleine disclaimer wat betreft mijzelf... ik ben geen sterrenkundige en ook geen astrobioloog. Ik koos in de vierde klas voor CNM met Spaans een tekenen... En dat zijn niet precies de vakken die je nodig hebt om de geheimen van het leven en van het heelal te doorgronden. Gelukkig kan ik nu, als journalist, toch nog mijn fascinatie voor het heelal botvieren op deze podcast. Want die fascinatie, die is loepzuiver en bovendien al gaande sinds ik op de basisschool een werkstuk over aliens schreef. Ik ben daar trouwens behoorlijk om uitgelachen door mijn klasgenoten, met name Jordi. Dus je kunt deze podcast ook een beetje zien als een klein appeltje dat ik nog te schillen heb. Anyway, genoeg over Jordi. Dit is aflevering 1, over precies die ene grote vraag. Zijn wij de enige levende schepsels of wemelt het van de aliens boven ons hoofd? Ik ga erover praten met Floris van der Tak, sterrenkundige aan het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek en hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en met Wim van Westrenen, hoogleraar planetaire evolutie aan de VU. Welkom Wim en Floris. En Floris, om met jou te beginnen, jullie zijn dus allebei verbonden aan Origin Center. Wat is Origin Center? Origin Center is een samenwerkingsverband tussen wetenschappers op allerlei gebieden in Nederland. Dus niet alleen planeetwetenschappers en sterrenkundigen, maar ook chemici en biologen en natuurkundigen. En we proberen er samen, proberen we beter te begrijpen hoe het leven is ontstaan op aarde en in de rest van het heelal. En daarvoor is het ook nodig dat je met elkaar samenwerkt. En zo'n verband tussen gebieden van wetenschap was er nog niet. Dat dat hebben we een paar jaar geleden opgezet. Dus het is een soort conglomeraat van allerlei verschillende soorten wetenschappers... in heel Nederland die proberen uit te vogelen hoe er ergens leven kan ontstaan... of kan zijn ontstaan. Ja, precies. En het, het leuke van zo'n samenwerkingsverband is dat je uh, op heel verschillende, vanuit hele verschillende richtingen kijkt. Dus dat, dat, ja, ik bijvoorbeeld met, met Wim is altijd weer uh, leuk hoe, uh, hoe we uh, verschillend tegen dingen aankijken en van elkaar kunnen leren. Oké, okay, laten we met gestrekt been beginnen en het hebben over de grote vraag van deze aflevering en eigenlijk van deze hele podcast. Namelijk, bestaat er leven buiten de aarde? Zijn de planten en de dieren en de mensen van onze planeet de enige levende schepsels in de kosmos? En is de aarde zo uniek dat alleen daar leven is ontstaan? Of niet? En volgens mij moeten we het dan vooral hebben over twee dingen. Namelijk, wat heb je nodig om leven te laten ontstaan? Dus wat zijn de minimale omstandigheden waaronder dat kan gebeuren? En twee, zijn die plekken er, behalve de aarde, nog meer? Dus zijn er nog meer planeten waar je in principe zou kunnen leven? Wim, om met de eerste vraag te beginnen. Wat heb je nodig om ergens leven te laten ontstaan? Nou, daar heb je eigenlijk drie dingen voor nodig. Het eerste wat je nodig hebt zijn eigenlijk de bouwstenen waarvan je levende dingen maakt. Dus daarbij kijk je eigenlijk naar de de elementen die nodig zijn om om leven te 
te bouwen. Ja, de scheikundige elementen waar wij uit bestaan, zeg maar. Ja, precies. En uh, nou, het belangrijkste element voor het leven op aarde is, is koolstof. Maar daarnaast heb je ook uh, waterstofatomen nodig en stikstof- en zuurstofatomen. Um, nou, die komen in ons zonnestelsel best wel veel voor. Je hebt ook wat elementen nodig die wat, wat minder veel voorkomen, maar die, wel, die er wel zijn, zoals uh, zwavel. Dus die, die bouwstenen die moet je beschikbaar hebben om, uh, om het leven letterlijk eigenlijk te die bouwen. Die moeten op een planeet beschikbaar zijn. Ja, en in, in voldoende hoeveelheden eigenlijk om, om, om uh, leven te, te maken. Oké, okay, dus bouwstenen, één... Ja, twee is een energiebron. Dus je moet die bouwstenen ja, aan elkaar vastklinken eigenlijk. En dat, dat kost energie. En om te blijven leven, net zoals mensen natuurlijk... Ja, dan heb je, heb je energie nodig om verder te kunnen gaan. En die energiebron is, is bijvoorbeeld licht. Dus de meeste energie die leven op aarde gebruikt is, is zonlicht. Ja. En uh, dat, dat is één energiebron, een hele belangrijke. En, uh, er zijn ook andere energiebronnen, dat noem je dan meer chemische energie in plaats van licht. Uh, bijvoorbeeld op de oceaanbodems uh, van de aarde heb je ook leven. Daar komt helemaal geen zonlicht, maar dan kun je energie gebruiken uit de stoffen die eigenlijk uh, uit het gesteente naar boven komen borrelen de oceaan in. En als je dan die stoffen laat reageren, komt daar ook energie bij vrij die je, die je als leven kunt uh, gebruiken. Dus, dus energie dan heb je helemaal geen zonlicht nodig? Uh, nee, nee, er bestaat leven op aarde dat, uh, dat geen licht nodig heeft. Oké, okay, dus bouwstenen, een energiebron en drie? En uh, drie is, uh, is, denken we, vloeibaar water. Uh, ja, je... water is kennelijk heel belangrijk, hè? Ja, Laten uh, we heel even, voor je verder gaat, luisteren naar jouw fellow, Dennis Heuning. Een jonge Duitse onderzoeker met wie hij veel werkt. Met wie Floris ook veel heeft gewerkt. En in een filmpje van Origins heeft hij het namelijk ook expliciet over vloeibaar water als voorwaarde voor leven op een planeet. From an unimaginable large number of planets out there, on which one should we focus? What are the best candidates for the origin and evolution of life as we know it? One of the main requirements is the existence of liquid water. And water is only liquid within a certain temperature range. When it's too hot, it will vaporize, and when it's too cold, it will freeze. And only liquid water in a certain temperature range allow for habitable conditions. Ja, dus Dennis zegt dat als je buitenaards leven wil vinden, dat je in elk geval moet zoeken op plekken waar vloeibaar water in de buurt is. En dat betekent dat het er niet te koud mag zijn, want anders bevriest dat water. En ook niet te heet, omdat het anders verdampt. Maar Wim, waarom is vloeibaar water überhaupt zo belangrijk voor het ontstaan van leven? Dat is belangrijk omdat je een, een, een transportmedium nodig hebt eigenlijk. Je hebt een stof nodig die makkelijk die bouwstenen kan uh, transporteren van één plek naar de andere. Door een lichaam heen bedoel je? Uh, dat kan door een lichaam uh, heen zijn, maar het kan ook zijn uh, van, uh, van één stukje van een rivier naar, de, naar het volgende stukje. Uh, dat, uh, dat water neemt van alles met zich mee. Uh, je kunt er dingen in oplossen, er kunnen dingen uit neerslaan. En dat is allemaal hartstikke handig als je, uh, als je leven wil hebben ergens. Ja precies, dus die bouwstenen die moeten elkaar op een gegeven moment vinden. Die moeten aan elkaar gaan klonteren en die moeten dus zichzelf kunnen verplaatsen. En dat kan heel goed met bijvoorbeeld water. Ja, precies. Ja. En laten we nog even op de aarde blijven. Want dat is de enige plek waar we tot nu toe daadwerkelijk leven hebben zien rondhupsen. Wat maakt de aarde nou precies zo'n luxe plek voor leven? En nou, eigenlijk heb je al, alle drie de dingen die je nodig hebt voor leven. Die, die heb je op aarde. 
Dus uh, we, hebben, we hebben de bouwstenen, we hebben, we hebben koolstof, stikstof, zuurstof. Hè, dus uh, dan kun je leven van, van bouwen. We hebben heel veel vloeibaar water. Bijna overal op het oppervlak eigenlijk. Uh, dus de temperatuur is precies goed. En, uh, en we hebben een zon die niet te groot is, niet te klein. En niet te ver weg staat en niet te dichtbij. Dus uh, t- ja, die dingen samen zijn redelijk uh, ideaal voor... Uh, ja, voor leven. Ja. En kan er ook leven bestaan op plekken die minder gunstig, minder luxe zijn dan hier op aarde? Uh, nou, dat, we denken van wel. En dat is eigenlijk door toch op de aarde zelf te kijken. Naar, naar juist die plekken waar, het, waar er geen vloeibaar water is. Dus uh, op, op, op de Noord- of de Zuidpool, uh, waar het water allemaal bevroren is. Of uh, in woestijnen waar uh, het bijna nooit regent. Uh, we hebben plekken waar ik het eerder over had, waar de zon nooit, nooit schijnt. Op oceaanbodems of, of in grotten bijvoorbeeld. En op al die plekken vinden we ook leven. Uh, en dat leven heeft zich uh, heel erg goed aangepast aan die, aan die vrij bijzondere omstandigheden. Dus ook op aarde hebben we plekken waarvan je misschien zou denken... oh, die, misschien hebben we niet al, alle drie van die omstandigheden uh, op een perfecte manier uh, voorhanden. Maar toch, op aarde is het leven gelukt om eigenlijk eigenlijk overal te zijn. Je zou dus kunnen voorstellen dat er een planeet is... waar de omstandigheden een stuk spartaanser zijn... en dat daar alsnog leven kan bestaan. Als je kijkt naar, naar waar het leven op aarde allemaal mogelijk blijkt te zijn... dan, dan zou je dat wel kunnen zeggen. He, dus we hebben op aarde allerlei best wel extreme omstandigheden. Heel koud, heel heet, wel licht, geen licht. En overal eigenlijk vinden we leven. En dat soort omstandigheden... van heel donker of of geen vloeibaar water of niet altijd. Die vinden we elders in het zonnestelsel ook en daarbuiten zeker ook. Ja, en kan je nou zeggen dat de aarde het absolute summum is? Is dat de ideale planeet voor leven? Dat is heel moeilijk moeilijk te zeggen, want het is natuurlijk de enige planeet... waarvan we zeker weten dat dat er leven is... We hebben geen sluitend bewijs dat het ergens anders ook is of is geweest op nee. dit moment. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het dus de perfecte plaats is. Het kan goed zijn dat er omstandigheden zijn op andere planeten... die, die eigenlijk nog, nog veel gunstiger zijn voor, uh, voor het ontwikkelen van leven... zoals we het hier op aarde hebben. En waar denk je dan aan? Hoe, hoe zou een planeet nog gunstiger kunnen zijn? Je zou bijvoorbeeld planeten kunnen hebben met een nog stabieler klimaat. Je hebt in de geschiedenis van de aarde best wel uh, ijstijden uh, gehad en en, uh, schommelingen in de temperatuur. En ik kan me voorstellen dat er op andere planeten uh, meer constante uh, condities nog zijn. En dat dat lijkt me voor het ontstaan van leven wel gunstig. En voor het voortbestaan van leven natuurlijk ook vooral. Ja, zeker voor voor de ontwikkeling. Dus we hebben een paar keer op aarde gehad dat het leven bijna is uitgestorven. En er zijn misschien andere planeten geweest waar het gewoon uh, nooit zo een kantje woord was. Oké, dan kunnen we naar de tweede vraag. Zijn er meer leefbare plekken behalve de aarde? Floris, kun jij om te beginnen even een hele kleine tour door het heelal geven? Tuurlijk. Wij zijn... Wij zitten op de aarde. Dat is een planeet. Het is een van de acht planeten die om de zon heen draaien. Die zijn samen dus het zonnestelsel. Ja, die kennen we met Mars en Jupiter en Saturnus, mm-hmm. et cetera. Ja. Nou, 
Ons zonnestelsel is dus om de zon is dus maar één van de vele sterren in de melkweg. Dat is ons sterrenstelsel. In de melkweg als geheel zijn ongeveer 100 miljard sterren. 100 miljard. 100 miljard. En uh, dan zijn er in de rest van het geval ook nog heel veel andere sterrenstelsels. Toevallig ook ongeveer 100 miljard. Dat is mooi te zien bijvoorbeeld op de Hubble Deep Field. Daar weten we dat eigenlijk van. Oh ja. Daarvoor wisten we dat niet. Dat er zoveel van die sterrenstelsels. Ja. En dus zijn er ontzettend veel uh, sterren in totaal in het heelal. En we denken dat er per ster minstens één planeet wel is. Dus, er, dus dan zijn er ook ontzettend veel planeten. Dus al die sterrenstelsels bestaan uit 100 miljard sterren. En om elke ster vliegt een planeet zoals wij dat ook doen. Ja, sterrenstelsels bestaan wel wat groter en wat kleiner. Ze zijn niet allemaal precies zo groot als de melkweg. Maar, maar als gemiddelde klopt dat wel. En uh, er, waarschijnlijk zijn er zelfs wel meer dan één planeet per ster. Zoals de zon heeft er ook acht, niet maar. Maar dus, dus er zijn uh, minstens 100 miljard maal 100 miljard uh, planeten. Ja, in maar dat is een voorzichtige schatting. Precies. En over die planeten buiten ons zonnestelsel, wat weten we daarvan? Daar weten we intussen al een heleboel over. Je kunt ze eigenlijk op twee manieren zoeken. Je kunt kijken naar bewegingen van sterren. Want sterren en planeten trekken elkaar natuurlijk aan hè, met de zwaartekracht. Ja. En ze zetten elkaar dus ook in beweging. De, uh, wij draaien om de zon heen. Maar in principe trekken wij ook een beetje aan de zon. Dus de zon draait daardoor ook een klein beetje de andere kant op. En grote planeten trekken natuurlijk nog wat harder. Dus dat zie je makkelijker. En die bewegingen kun je meten. Ja, want die planeten zelf, die kun je moeilijk zien. Dus. De meeste planeten kunnen we niet direct zien, dat klopt. Dus je kijkt naar de ster waar die omheen vliegt. Dat is dus één manier. Je kunt de, daar die bewegingen van sterren te kijken, kun je heel goed zien dat er planeten omheen zitten. En niet alleen dat, maar ook hoe groot die planeet is en hoe ver van de ster. En je kunt zo ook heel goed zien dat er uh, meerdere planeten om een ster uh, zitten. Daar wordt die beweging wat ingewikkelder van, maar dat, dat kun je goed uh, zien. Dus dat is de ene manier. En de andere manier is door te gebruiken dat sommige planeten voor hun ster langs bewegen. En dan ontstaat er dus een soort schaduwtje wat zo langs de ster... Dus dan wordt de ster heel even een klein beetje minder helder. En dat eh, dat is dus omdat de de planeet er even voor langs beweegt. En dat gebeurt dus heel regelmatig, iedere drie dagen bijvoorbeeld. Je kan gewoon de lichtsterkte van die ster meten. En als je daar een dipje in ziet, dan weet je, daar moet iets voor langs vliegen. Ja, een periodiek lichtdipje, uh, maar dat, dat moet je wel heel precies kunnen meten. Dat kan met name goed uit de ruimte. De, de Kepler ruimtetelescoop was een paar jaar geleden actief en tegenwoordig heb je de TESS, dat is de opvolger. Die kunnen dat soort dingen speciaal heel goed. Vanaf de grond is het heel moeilijk. Daarom zijn de eerste exoplaneten zijn ook met die snelheidsmetingen ontdekt. Dat kan wel vanaf de grond. Oké, okay, en wanneer was dat? Hoe, hoe lang weten dat... we al dat ze bestaan? Die... Dat was in 1995, ik weet het nog goed. Uh, er waren toen twee teams eigenlijk uh, op zoek. Eén uh, uit Zwitserland en uit Amerika. En die waren allebei dus uh, van die metingen van die snelheden aan het doen. En uh, de Zwitsers hebben gewonnen. Die, uh, in oktober was het geloof ik, 1995, kwamen die met de ontdekking... dat ze rondom een of andere ster, waar verder nog nooit iemand van had gehoord... hadden ze dus dat soort periodieke bewegingen gevonden die overeenkwamen met... Het, uh, een planeet eromheen. En dat was meteen een hele interessante planeet. Want het was een, een reuze planeet, ongeveer zoals Jupiter. Maar dan heel dichtbij zijn ster. Dus uh, heel anders dan hier. Want hier heb je dus kleine planeten vlakbij de zon. En grote planeten verder weg. Maar dit was dus iets heel anders. Dit was een grote planeet vlakbij zijn ster. Heel uh, ongewoon en uh, des te spectaculairder dus. Ja, 
En er zijn, als ik het goed heb, al meer dan 5000 van dit soort exoplaneten ontdekt. Uh, dus planeten buiten ons zonnestelsel. Er zijn er waarschijnlijk meer dan 100 miljard alleen al in onze melkweg. Uh, maar hoe weet je nou of daar ook leefbare planeten tussen zitten? Dat kun je, je kunt aan die uh, bewegingen uh, van, van die planeten en van die sterren, kun je dus zien hoe ver de planeet van zijn ster staat. En uh, je kunt ook gewo- de ster zelf kun je intussen wel ook zien. Dus je weet hoe, st- hoe warm die ster van zichzelf is. Ze zijn, nou ja, sommige zijn zoals de zon, sommige zijn wat heter, sommige wat kouder. Um, en door dus die twee dingen uh, mee te nemen, hoe, hoe, ster- hoe warm de ster van zichzelf is en hoe ver weg de planeet er vandaan staat, weet je dus ook hoe, uh, hoe warm het op die planeet is. En dat is belang- de temperatuur is echt een belangrijke factor als je wil weten of er iets van leven kan bestaan. Ja, want dat is dus wat Dennis zei. Uh, het moet er dus niet te warm zijn, want dan verdampt het water. En niet te koud, want dan bevriest het. Dus we kijken vooral naar de afstand tot de ster. En dat heeft invloed op de temperatuur. En dat bepaalt of er vloeibaar water kan zijn. Ja, en het andere is dat de planeet ongeveer zo groot als de aarde moet zijn. Of misschien ietsje groter. Maar het moet wel een rotsplaneet zijn. Geen gasplaneet. Zo, hè, Jupiter bijvoorbeeld. Daar verwachten we geen leven, want die bestaat voor het grootste deel uit gas. En, en die is heel groot. Ja. Blijkbaar heeft die omvang te maken met waar die uit bestaat. Precies, terwijl planeten die ongeveer zo groot zijn als de aarde, die uh, bestaan voor het grootste deel uit uh, rots en ook voor een deel uit metaal in het binnenste. En dat leeft toch wat lekkerder uiteindelijk. Ja, want je, dat is belangrijk voor die bouwstenen waar Wim het over had. Ah. Daar, daar is rots voor nodig. Ja, ik snap het. Wat is nou bijvoorbeeld een grote kanshebber als het gaat om een planeet waar misschien wel leven bestaat? Oh, dan denk ik bijvoorbeeld aan planeten zoals uh, Proxima of, uh, of Trappist. Die, uh, dat, dat zijn allebei uh, wat kleinere sterren dan de zon. En die planeten staan er dus ook wat dichterbij, zodat het ongeveer de goede uh, temperatuur daar is. Goed voor dat het water daar vloeibaar is. Trappist. Ja, die ster heet Trappist. Eigenlijk, hij is genoemd naar het onderzoeksprogramma uh, wat, wat uh, toen op zoek was naar uh, uh, aardachtige planeten. En uh, die, aan, aan de naam kun je ook al zien dat, die, uh, dat het is opgesteld door mensen uit België. En Trappist is de ster en daar vliegen dus planeten omheen die mogelijk leven herbergen. Zeker. Um, het is een heel interessant systeem, want er zitten geloof ik zeven planeten om die ster. En daarvan zijn er maar liefst drie mogelijk leefbaar. En hoe ziet het leven daar eruit? Tenminste niet het leven aan zich, maar hoe ziet het dagelijks leven eruit op zo'n planeet? Wel anders dan hier, want ze zitten ook weer heel dicht bij hun ster. Zo dicht dat ze altijd met dezelfde kant naar hun ster gericht staan. Wat wij hebben met de maan. Hè? We ah. kijken altijd naar dezelfde kant van de maan toe, ja. omdat die ook vrij dicht bij ons staat. En je hebt dus ook planeten die dat ook doen bij hun ster. En die trappistplaneten zijn daar voorbeelden van. Dus dat betekent dat het... Aan één kant van dat planeetje altijd dag is en aan één kant altijd nacht. Ja, dat klopt. Ja, lijkt me weet niet of me dat een prettig idee lijkt. Nee, dat, dat is inderdaad weer, weer minder ideaal. Dat klopt. En waar op die planeet zou jij gaan wonen als je daar geboren werd? Op het dagdeel of op het nachtdeel? Nee, natuurlijk op de grens. Uh... Oh ja, dus dan heb je een soort permanente zonsondergang eigenlijk. Ja, ja, ja. En dan ook nog van een mooi rood klein sterretje. Ja, en als ik even wil gaan slapen, ga ik een stukje de, de nachtkant op. En als ik, oh, precies, ja. Ja, ja, ja. Dus je bed staat meer aan de nachtkant en je kantoor meer aan de dagkant. Precies, ja. En als we het hebben over aantallen, Floris, valt er iets te zeggen over hoeveel leefbare planeten er zijn? Als we even in de melkweg blijven. Ja, want in de melkweg waren er dus uh, 
100 miljard sterren en ongeveer evenveel planeten dus ook. En laat daar 1% van ongeveer uh, van de goede temperatuur zijn. Hè? Niet te warm, niet te koud. En daar dan weer 1% van ongeveer zo groot als de aarde. Dan hebben we het dus nog steeds over een, een 100 miljoen of zo mogelijk leefbare planeten. Voor we verder gaan, even een klein uitstapje. Want er zijn dan misschien eindeloos veel plekken waar leven zou kunnen bestaan. Er is nog steeds geen enkele wetenschapper ooit met bewijs van buitenaards leven op de proppen gekomen. Wel zijn er talloze verhalen van doodgewone burgers die beweren dat ze buitenaardse schepsels hebben gezien. Zoals Ans Hoornweg, een huisvrouw uit Rotterdam. In het televisieprogramma De Stoel, in een uitzending uit 1990, vertelt ze over haar ontmoetingen met bewoners van andere planeten. Ik ben Ans Hoornweg en ik heb contact met wezens van andere planeten. Het hele fragment is fantastisch, vooral omdat Ans de planeetbewoners die ze heeft ontmoet thuis namaakt van papier maché. En ze kent ze ook bij naam. Zo is er de gele alien Droek, het katachtige wezen Peendrokka en haar persoonlijke vriend Lobob Moetroe. De poppen zijn prachtig, het fragment integer gemaakt en het is gewoon super vertederend. Hoe kunt u met ze praten? Dat gaat bijna altijd via gedachtenoverdracht. Ze hebben geen taal? Ze hebben een taal, ja, een universele taal. Dat is een taal, die heb ik doorgekregen, bijna duizend woorden in hun taal. Bijna allemaal uit, bestaan ze uit drie lettergrepen. En dan praten ze op een hele hoge, zangerige manier. Hè? Dat is echt een beetje Chineesachtige klanken. Bijvoorbeeld... Sayaoon, Ladadouk, Proludok, Arempach, Simbaling. Het hele fragment is te zien op YouTube... De link staat in de show notes. En alle alienpoppen en hun verhalen zijn te vinden op anshoornweg.nl. En dan nu terug naar het gesprek. Oké, okay, dus er zijn een heleboel plekken waar de omstandigheden voor leven net zo gunstig zijn als op aarde. Of misschien zelfs wel gunstiger. Maar misschien is er desalniettemin zo'n extreem belachelijk groot wonder nodig voor er ook daadwerkelijk iets begint te leven. Dat het alsnog vrijwel nooit gebeurt. Dat weten we niet. Uh, Wim, hoe lang heeft het op aarde eigenlijk geduurd voordat er iets van leven ontstond? Nou, heel erg goed weten we dat niet. En dat, dat komt eigenlijk door, door onze aarde zelf. Dus we hebben op aarde al heel lang uh, ja, een atmosfeer, een flinke atmosfeer en, en vloeibaar water. En uh, ja, die twee die zijn uh, heel goed in om, uh, om rotsen kapot te maken en af te breken. Dus we hebben op aarde eigenlijk van, van het, de jeugd van de aarde eigenlijk geen, geen bewijsstukken meer. Dus uh, we hebben natuurlijk oude stenen. Uh, de oudste stenen zijn ongeveer 4 miljard jaar oud. Dus dat is uh, super oud. Maar en hoe oud is de aarde? De aarde zelf is 4,5 miljard jaar okay, oud. Ja. Dus we, we komen een eind. Maar juist in dat allereerste stuk, van dat allereerste stuk, hebben we ja, ge- geen restanten meer in handen eigenlijk. Die zijn allemaal afgebroken en in de oceaan verdwenen. Uh, en dat maakt het, het, maakt het dus moeilijk om te zeggen wanneer het leven op de aarde ja, begonnen is of gekomen is. 
En hoe oud zijn de oudste sporen van leven? De oudste sporen van leven die zitten ongeveer rond de ja, 3,8, 3,9 miljard jaar oud. Dus dat zijn die sporen die je dan vindt. Dan moet je niet denken aan uh, dinosaurusbotten of zoiets. Nee. Maar dan gaat het om hele, hele kleine structuren, micrometer schaal. Uh, kleine buisjes bijvoorbeeld van, uh, van ijzeroxide, van roest. Die, die nu ook nog steeds gemaakt worden door uh, koloniën van, uh, van micro-organismen. Dus het idee is, als je, als je die in die hele oude stenen vindt, dan had je toen ook al van die, van die micro-organismen. Dus dat, is al, ja, dat zit al bijna in de oudste stenen die we hebben. En misschien was het er daarvoor dus ook al, maar hebben we daar simpelweg geen, geen stenen meer van uit die tijd om dat te bewijzen. En in het begin was de aarde natuurlijk helemaal niet zo leefbaar als dat die... Bijvoorbeeld nu is? Nee, het was, was veel warmer in het begin van de geschiedenis. Bij, bij, bij de bouw van de planeten waren heel veel kleinere en grotere rotsblokken eigenlijk. Die allemaal op elkaar zijn gebotst. En daar, daar wordt het weer heel warm van. Er was ook veel meer natuurlijke radioactiviteit dan nu. Dus er was heel veel hitteproductie eigenlijk. En daardoor waren de oppervlakten van de, van de, de jongste planeten, van de baby's zeg maar... Super heet, misschien wel helemaal bedekt met, uh, met lava. Uh, dat lava, is niet echt, uh, ja. ja. Niet echt fijn voor... Uh, Meteorietinslagen. Voor ja, voortdurende meteorietinslagen, groot en klein. Vulkanen, lava. Ja, uh, giftige gassen, vulkanische gassen wellicht. Uh, Hele onprettige plek. Heel, helemaal niet fijn, nee. dus op, En op een gegeven moment koelde die aarde af, werd het minimaal leefbaar. En toen gebeurde het dus al vrij snel. Want als we dus... De aarde is ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Leven bestaat al minstens 3,8 jaar. Misschien nog wel langer. Misschien wel veel langer, ja. Dus op de grote schaal der dingen kunnen we zeggen... dat leven eigenlijk vrij snel ontstond... toen de omstandigheden gunstig genoeg waren. Dat is is wel uh, wel waarschijnlijk, Ja. ja. Dus dat versterkt het idee dat het ontstaan van leven... op zich helemaal niet zo'n heel bijzondere gebeurtenis is... Daar ben ik het mee eens. Dus als we even alle feiten en getallen bij elkaar optellen... dan heb je dus die miljoenen planeten met omstandigheden waar leven kan ontstaan. Je hebt het feit dat leven op aarde vrijwel direct ontstond... zodra de omstandigheden goed genoeg waren. Dan heb je ook nog de leeftijd van het heelal. Hoe oud is het heelal? 14 miljard jaar. 14 miljard jaar. Dus dat is ongeveer drie à vier keer zo oud als de aarde, zeg maar. Dat klopt. Is het dan houdbaar om te denken dat er alleen op ons lieve planeetje leven is ontstaan? Nee, dat denk ik niet. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. De aarde is wel uh, een beetje een bijzondere plek, maar er zijn nog heel veel andere planeten waar het ongeveer net zo is. En er zullen er zal al liggen op een paar van die plekken ook leven zijn ontstaan. Wim, denk, hoe denk jij daarover? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja. Dus ik zit hier met twee zeer knappe wetenschappers die hun hele leven toegewijd aan werken... en die zeggen mij met volledig droge ogen... oh, leven, dat bestaat overal waarschijnlijk. Overal, overal. Maar dat het alleen maar op aarde zou bestaan, dat lijkt me echt niet. Dus aliens bestaan, mogen ja. we zeggen. Ja. Alleen hoe ze eruit zien, dat <laughs> Oké, okay, ja, nee, dat is het tweede. Daar gaan we het nu <laughs> over hebben. Um, en hoe, hoe denken, denken alle geleerden hier zo over? Hoe Ik denk dat al, al, de, de overgrote meerderheid wel, ja. Ongelooflijk. Oké, laten we er dus vanuit gaan dat er in de afgelopen miljarden jaren op allerlei plekken in de melkweg leven is ontstaan. 
nog even los van al die andere miljarden sterrenstelsels. Dan is een andere vraag. Heeft dat leven dat op al die plekken is ontstaan... zich ooit zo ver doorontwikkeld als dat wij dat hebben gedaan hier op aarde? Wij zijn hier toch uiteindelijk maar aan land gekropen... en we hebben technologie ontwikkeld en democratieën gesticht. En noem nog eens wat tekenen van beschaving. We hoeven niet meer ons eten te vangen. We kunnen gewoon naar de supermarkt gaan. We kunnen chips kopen in 16 verschillende smaken. Waaronder de smaak van een bakje patat met joppiesaus. Ik bedoel, dat is toch een behoorlijk niveau van ontwikkeling... wat we hier hebben bereikt. Toch? Zeker. Denk ook aan internet bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, maar ik wou ook zeker het chips met patatje joppie smaak hier eventjes genoemd hebben. Aan de andere kant, we hebben er wel 3,5 miljard jaar over gedaan om dit punt van raketten bouwen en patatje joppie chips maken te bereiken. Dus zoveel haast hebben we nou ook weer niet gehad in onze ontwikkeling. Floris, zou het kunnen dat er ook ooit leven is geweest dat zich verder heeft ontwikkeld dan wij? Dat kan zeker. Ja, het, het, want het lijkt me een beetje een arrogante gedachte... dat wij dan weer net aan kop gaan in de, in de galactische race der ontwikkeling. Precies, dat zou wel heel toevallig zijn. Maar wat daar tegen spreekt, is dan wel dat we daar dus helemaal geen signalen van zien. Hè? Nee, maar nog eventjes stel dat een levensvorm of een beschaving zich verder heeft ontwikkeld dan wij. Hoe zou dat eruit kunnen zien... Nou, dan moet je denk ik vooral kijken naar hun energiegebruik. Uh, je hebt een, de, de, daar zelfs een uh, officiële schaal voor. Die is ont, destijds ontwikkeld nog door een, een Sovjet-wetenschapper. Uh, en wij zitten in uh, stap 1. Dat we ongeveer zoveel energie gebruiken als één planeet levert. Ja, precies. Wij gebruiken de grondstoffen die we in de grond vinden. Ja, maar je kunt naar stap 2. En dan gebruik je dus ongeveer zoveel energie als een ster levert. Ja, want blijkbaar gaat ontwikkeling gepaard met meer energiegebruik. Hoe verder je jezelf doorontwikkelt, hoe meer energie je nodig hebt. Ja, dat zie je ook heel goed bij het leven op aarde. Bacteriën gebruiken vrij weinig energie. Planten al wat meer, dieren nog meer. Mensen nog meer. Ja, rijke mensen nog meer. Ja, en dan is er zelfs ook nog een derde stap. En dat is als je zoveel energie gebruikt als een sterrenstelsel. Ja, dan heb je het dus over een ongelooflijk ver doorontwikkeld alienras dat gebruik maakt van alle energie die er in een sterrenstelsel wordt uitgezonden. Door alle sterren. Ja, en naar dat soort beschavingen is ook wel gezocht. Uh, je, je kunt daar uh, metingen aan doen in het infrarood. En uh, die, die zijn niet gevonden. Dus, dus die uh, derde uh, overtreffende trap, zo gezegd, van beschaving, die lijkt in het heelal, uh, nou ja, voor zover we uh, k- kunnen zien, niet voor te komen. Maar we zien sowieso geen enkel spoor van geen enkele beschaving, toch? Behalve de onze, voor zover er nog wat van over is. Nee, maar we kunnen dus bijvoorbeeld uh, uh, type 2 uh, beschavingen in andere sterrenstelsels zouden we niet kunnen zien. Dus die, die zouden er heel goed kunnen zijn. Oké, okay, ja, dat kunnen we niet uitsluiten. Als je al die dingen bij elkaar optelt, de leeftijd van het heelal, de, de aantallen planeten die leefbaar zijn dan zou je dus misschien wel denken dat je een beschaving zou moeten zien... die verder is ontwikkeld dan wij, die door het heelal vliegt... of die zonnepanelen rond een ster heeft vliegen, ik noem maar wat. Maar we zien helemaal niets daarvan. Vreemd genoeg niet. Nee, we vangen geen... Vreemd genoeg. Ja, ik, ik vind dat eigenlijk vreemd. Want er zijn zoveel planeten en zo moeilijk lijkt het niet om leven te maken. En waarom zien we daar dan helemaal geen sporen van? 
blijkbaar. Is toch die ontwikkeling tot nou ja, waar wij zijn, is dat toch iets wat, uh, wat niet zo makkelijk is? Uh, blijkbaar zitten daar toch nog wat uh, hindernissen in. Ja, en deze, deze paradox die heet de Fermi-paradox. Zeker, naar Enrico Fermi. Wie was dat? Dat was een uh, oorspronkelijk Italiaan, maar hij heeft lang in uh, Chicago uh, uh, ge- gewoond en gewerkt. En die, die, uh, hij was fysicus, maar hij hield zich ook met dit soort vragen bezig. Ja, dus nog één keer, dus wat, was de, wat was de paradox die hij schetste? Nou, dat je dus zou verwachten op grond van het aantal sterren en zo, uh, dat er uh, nog wel ergens anders leven zou moeten zijn. Maar dat we daar niets van zien. We vangen geen radiosignalen op en we zien ook nergens op aarde sporen van dat ze hier ooit zijn geweest op bezoek. En eigenlijk zou je dat wel verwachten. Ja, omdat het heelal zo groot is en ook helemaal niet zo jong. En zijn er ook oplossingen bedacht voor deze Fermi-paradox? Nou, een mogelijke oplossing is dat, uh, dat er misschien wel uh, beschavingen van allerlei types uh, geweest zijn. Uh, maar dat uh, vele daarvan, uh, of misschien wel allemaal, dat ze niet lang genoeg blijven bestaan uh, om, om er tegelijkertijd met ons te zijn. Ja, ja. Dus dat, uh, dat de beschavingen ook uh, kunnen verdwijnen. En, uh, uh, maar dat dat een soort universele wet is dat die beschavingen ook verdwijnen? Uh, ja, misschien wel. Dat dat dus uh, eigenlijk altijd moet gebeuren. Omdat we anders toch wel verwacht hadden dat we, dat we een, uh, een partner zouden kunnen vinden ergens in het, uh, in het universum. Dus het idee van deze theorie, van deze oplossing, is dat leven overal in het universum om de haverklap ontstaat. En zich ook wel langs min of meer dezelfde lijnen ontwikkelt. Maar dat er iedere keer een onoverkomelijke horde op de route ligt. Dus een drempel, een filter waardoor een levensvorm of een beschaving nooit op het punt komt dat hij de hele melkweg kan gaan koloniseren. Aangezien we daar geen enkel spoor van zien. Ja, precies. Ja. Oké, okay, en wat zouden een paar van dit soort grote, universele, allesvernietigende filters kunnen zijn? Floris, wat denk jij? Ik denk dan bijvoorbeeld aan het ontstaan van cellen met een kern. Dus je hebt heel lang in de uh, geschiedenis van de aarde heb je alleen bacteriën gehad. Dat zijn relatief eenvoudige cellen met wel een, een wand. Maar verder, alles daarin zwemt een beetje los rond. Maar onze cellen, die hebben een kern hè, waarin het DNA zit en zo. Ja. En, en dat, dat is waarschijnlijk ontstaan doordat uh, twee micro-organismen uh, zijn gefuseerd als het ware. Dus de, dus de, de een werd dus de kern van de ander. Ja, die, die hebben seks met elkaar gehad of die, die hebben elkaar opgegeten of zo. Ja. Tegen elkaar aangebotst. Ja. En, uh, en die zijn toen ver, samen verder gegaan. En uh, dat is voor zover we uh, begrijpen, is dat maar één keer gebeurd. En het is ook heel moeilijk om dat te doen. Tenminste, dat je elkaar opeet, dat is niet zo moeilijk. Maar dat dat lukt om daar uh, samen wat moois van te maken... Dat, dat lijkt dus maar één keer te zijn gebeurd... in de hele geschiedenis van de aarde. Ja, ja. En dat zou best wel eens zo'n bottleneck kunnen zijn... waar veel andere planeten tegenaan lopen. Ja. Maar dat maakt ons dus wel heel uniek. Want ons is het hier wel gelukt. Ja, ja. Is dat ook weer niet zo'n arrogante assumptie? Nou ja, het is niet onze verdienste als mensen natuurlijk. <laughs> dus zo arrogant is het verder niet, denk ik. <laughs> nee, maar het maakt ons wel uniek. Want het zegt van, ja, hier op aarde is het gelukt. En op al die andere planeten zullen ze daar wel elke keer blijven steken. Nou ja, dat zou in ieder geval iets kunnen zijn wat uh, niet op alle planeten lukt. Nee, inderdaad. precies. En het, nou ja, ik weet niet of dit te ver voert. Maar het voordeel van van die cellen met kern is dus dat uh, ze sneller kunnen evolueren. 
En dat is belangrijk om je dus beter te kunnen aanpassen aan... want de omstandigheden op je planeet veranderen nogal eens. Dus snelle evolutie is, is nuttig. Ja, ja. Oké, okay, helder. En Wim, wat voor bottleneck denk jij aan? Nou ja, bottlenecks die we in onze eigen aardgeschiedenis goed zien. Dat zijn uh, uh, ja, grote rampen die plaatsvinden op een planeet. Uh, en een hele grote ramp is een inslag door een, uh, een grote meteoriet of, of komeet. Een stuk ruimtepuin. En we, we zien in, uh, in, in, in de geschiedenis van de aarde zien we dat dat meerdere keer gebeurd is. Uh, vijf of zes keer. Uh, en uh, nou, zo'n inslag heeft een enorm effect op uh, het oppervlak van een planeet. Op de, de temperatuur, op, of, of, of water nog uh, vloeibaar kan zijn, of, of een groot deel verdampt. En uh, we zien uh, aan, aan de fossielen in, in rotsen voor en na zo'n inslag, dat op sommige momenten wel 90% of meer van al het leven op aarde uh, doodgegaan is door zo'n, door zo'n ramp. En je kunt je voorstellen, dus, dus inslagen zijn niet uniek voor ons zonnestelsel. We denken dat die een, eigenlijk heel normaal zijn in planetenstelsels rond sterren. En uh, het kan dus goed zijn dat op, op, op andere planeten, op exoplaneten waar een beschaving of waar leven zich aan het ontwikkelen is, uh, zo'n grote inslag gebeurt dat, dat al het leven weggevaagd wordt in één keer. En dan moet je zeg maar weer opnieuw beginnen. Ja, precies. Dus jij denkt dat het leven heel veel tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen en dat de kans dat er in die periode een keer een alles vernietigende catastrofe plaatsvindt ongeveer 100% is. Uh, ja, exact. Ja, ja. Ja, dat klopt. Dus je kunt ook stellen dat, dat wij misschien heel erg veel geluk hebben gehad... dat we al die vijf of zes hele grote inslagen als leven op aarde toch overleefd uh, hebben. En al die levensvormen op andere planeten, die inmiddels ook intelligent hadden moeten zijn... die zijn wel al uitgeroeid door een komeetinslag of een vulkaan of wat voor rampen, denk je nog meer aan? Ja, nou, dat, dat, zijn, dat zijn de voornaamste, denk ik. En die dingen kunnen ook nog met, met ons gebeuren in de toekomst. Dat is zelfs, zelfs heel waarschijnlijk. Wanneer dat gebeurt is een andere vraag, maar... Ja. We hebben het over miljarden jaren, hele grote aantallen. Dan, dan zal er zeker nog een keer een enorme inslag komen op, op onze eigen aarde. Ja, want de reden dat we geen sporen van intelligent leven zien... kan erop duiden dat elke beschaving vroeg of laat wordt uitgeroeid... door iets of door zichzelf. En het zou kunnen dat ons dat nog te wachten staat, al dan niet binnenkort. Zeker, en dat kan dus een, een kernoorlog zijn... of uh, catastrofale klimaatverandering... Of, of inderdaad zo'n inslag. Uh... Ja, dus zo, in het geval van kernbommen... Zou, dan zou onze eigen technologie ons fataal worden. Ja, en bij klimaatverandering kun je dat eigenlijk ook zo zien. Ja, ja. en dat zou, het zou kunnen dat dat dus eigenlijk voor elke beschaving geldt. Die, die, die komt elke keer weer op dat punt... dat hij zijn eigen ondergang creëert. Zo zou het kunnen zijn, ja. En, en dus eigenlijk niet snel genoeg zich bewust is van de gevaren van de technologie die ze ontwikkelen. Ja, precies. Wim, weet jij er nog een? Nou, een andere mogelijke bottleneck is dat we er misschien wel, wel foutief van uitgaan dat andere beschavingen uh, op zoek zouden gaan naar, naar ons, naar, naar buren. Dus, dus we denken misschien te veel als, als mens dat we nieuwsgierig zijn en, en altijd verder willen kijken of dat het nou is naar, onder de grond of naar boven. Uh, dat, dat, dat zit toch denk ik erg in het mens zijn. Ja, typisch het, menselijke eigenschap om ons de hele tijd te lopen te verwonderen om van alles. Ja, het willen begrijpen van je, van je omgeving en je geschiedenis. Maar het is helemaal niet gezegd dat dat voor, voor andere beschavingen van type 1, 2 of 3 per se zou moeten gelden. Nee, dieren op aarde. Uh, interesseert het bijvoorbeeld al helemaal geen uh, ene zak... Hoe de, hoe de zon in elkaar zit of uh, hoe ver die staat. 
Nagedis dus wil er gewoon in zitten en warm worden. En die vindt het verder wel best. Precies, precies. Dus, dus, hè, misschien dat, dat, dat je ergens zou hopen dat er iemand contact met ons zoekt. Maar misschien uh, zijn die andere samenlevingen daar helemaal niet mee bezig. En dan kun je nog altijd zoeken naar, naar, naar aanwijzingen dat, uh, dat er een leven elders is natuurlijk. Of een beschaving. Maar als, als ze zelf niet aan het zoeken zijn, dan, uh, ja, dan wordt het minder waarschijnlijk dat je zo'n signaal uh, ja. ook actief krijgt. Van, hé, hey, is daar nog iemand? Ik heb ook wel eens een verhaal gelezen over een planeet waar het altijd bewolkt is. En die uh, levensvormen die daar zitten, die weten dus helemaal niet dat er andere sterren zijn. Want die kunnen ze niet zien. En dus gaan ze ook niet op zoek naar leven ergens anders. Ah, dus dat zou, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar in, in het geval dat die wolken er niet zijn, dat betekent dat, ze gewoon, uh, dat het ze niet zoveel interesseert. Vind ik ook wel een beetje een vernederende gedachte dat niemand op zoek is naar ons. Oh, ik vind het ook wel juist een hele mooie gedachte dat we onszelf niet te belangrijk moeten maken. Nou ja, wij maar, wij maar ons best doen met uh, zoeken en uh, erover filosoferen en podcasts maken. Uh, anyway, er zijn nog tientallen andere oplossingen bedacht voor de Fermi Paradox. Het te vinden op Wikipedia en op de rest van het wereldwijde web. Uh, maar we moeten het onderwerp maar afsluiten. Mag ik jullie hartelijk bedanken, Wim en Floris. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. Dit was de eerste aflevering van Overleven in het Heelal. In de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe te zoeken naar sporen van buitenaards leven. Overleven in het Heelal is een podcast van Origin Center. Veel dank aan de gasten van deze aflevering, Floris van der Tak en Wim van Westrenen. Deze podcast wordt geproduceerd door mij, Ewart Lowy, met hulp van Aike van Oort en Jim Ottelee. Veel dank ook aan de Origin stuurgroep, aan Wiegertje Postma voor de eindredactie en aan Sam van Raalte voor de goede adviezen. Abonneer je op deze podcast in je podcast app om niks te missen en bedankt voor het luisteren.